0: Açabiliriz herhalde.
1: Herkese merhaba ben Başak. Kesiyan Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Canar Çağlar. Can Bugün moleküler biyoloji ve genetik üzerine konuşacağız. Canar Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Başak, nasılsın? Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz yeni teklifimizi kabul ettiğiniz için.
2: Rica ederim ne demek.
1: Nasılsınız? Karantina günleriniz nasıl geçiyor?
2: Karantina günleri maske kullanmaya alışarak geçiyor. <gülüyor> Biraz yavaş yavaş öğrenmeye başladık maske nasıl kullanılır. Onun haricinde gayet iyi. Ben de hem bir tatil yapmak hem de iş görüşmelerini yapmak için Türkiye'ye geldim. Şu anda Türkiye'deyim.
1: Hoş geldiniz.
2: E, fena değil. İdare ediyoruz. Hoş bulduk.
1: Peki, yani, biz yayın yayının altındaki açıklamaya özgeçmişiniz yazdık ama siz de biraz kendinizden bahseder misiniz?
2: Tabii. Ee, 2012 senesinde ben Bilkent Moleküler Biyoji Genetik bölümünden mezun oldum. Ee, okul döneminde hem Moleküler Biyoji Genetik'te hem de hem Bilkent hem de Yale'de çeşitli çalışmalarım oldu. Daha sonrasında mezuniyet sonrasında e, Yale Üniversitesi'nde iki sene e, lisans sonrası araştırmacı olarak çalıştım. İki senenin sonunda da doktora programlarına başvurdum Amerika'da. E, doktora programları içerisinden de kabul aldım doktora programları içerisinden Rockefeller Üniversitesi'nde e, doktorum yapmaya karar verdim. Orada şu anda e, doktorumun son senesindeyim. Artık tez yazma, makale yazma, artık o aşamalara geldik bitme aşamasında. E, orada da asıl e, neuroscience üzerine, sinir bilimi üzerine çalışmalarım devam ediyor. E, leptin diye bir hormon var. Bu hormon işte bizim yemeği, ne kadar yemek yiyeceğimizi aslında kontrol ediyor. E, biz de bu hormonun beyin üzerindeki etkilerini, hangi nöron grupları üzerinde etkili olduğunu ee, anlamaya çalışıyoruz. Güzel, keyifli ama bir o kadar da tabii zorlu bir süreç doktora. Ee, şimdi de umarım biraz deneyimlerimizi paylaşıp e, bizi dinleyenlere de faydalı olabiliriz.
1: Yani doktora üzerine konuşacağız ama biraz da en başa dönersek yani <gülüyor> siz neden moleküler biyoloji ve genetik bölümünü ter tercih ettiniz? Yani son yıllarda epey popüler bir bölüm oldu ama siz tercih yaparken bu bölümü gerçekleştiriyor muyunuz yoksa puanlıma yazık olmasın mı dediniz?
2: Ee, şöyle ben aslında bu 5. sınıftan böyle 6. sınıfa doğru geçerken bizim zamanlarımızda böyle yavaş yavaş biyoloji dersi başlıyordu anlatılmaya. Ee, o noktada benim en sevmediğim dersdi biyoloji. Hiç sevmiyordum. Böyle sürekli bana bir ezber gibi geliyordu. Ee, ama sonrasında böyle 7. 8. sınıfa doğru... ...biyolojinin aslında hayatla ne kadar iç içe olduğunu... ...anlamaya başladım o dershanedeki özellikle... ...biyoloji hocalarının etkisiyle. Sonra böyle biraz genetiye eğilimimi arttı. Sonra lise zamanlarında da çok... E, ...kaliteli bir biyoloji hocamız vardı. E, onun biyolojiyi anlatış şekli... ...beni genetiye daha da yaklaştırdı. İşte böyle sürekli DNA ve hücre... E, ...nasıl işliyor nasıl bizi kontrol ediyor onları düşünüyordum ve bir gün işte özellikle kanserle alakalı bir genetik mekanizma anlatıyordu e, biyoloji hocamız. Orada tek bir hücrede ve kocaman DNA'nın içerisindeki tek bir noktada meydana gelen bir değişikliğin e, insan hayatını ne kadar kötü noktalara getirebileceğini işte belki bir kanser neden olabileceğini duyunca e, tabi belli bir süre sonra e, genetiği olan ilgim daha da arttı o İçindeki gizemi daha da fazla anlayınca. Ee, dolayısıyla genetiği aslında bilinçli bir şekilde seçtim diyebilirim. Yani o zamanın kafasıyla bilinçli şekilde tabii. Yani her şeyi bildiğimden değil. Ee, hatta e, ben hani puanıma, puanına yazık olmasın diye genetiği seçenlerden değil, puanına yazık ederek genetiği seçenlerdendim. Ee, Türkiye'de ben o zaman 154. olmuştum. Giremediğim bir üniversite veyahut da bölüm yoktu. Ee, ama böyle çok... İsteyerek, ben bunu istiyorum diyerek e, genetiği tercih etmiştim. O şekilde oldu.
1: Yani moleküler biyoloji ve genetik bilimle ilgi duyduğunuzda o zaman bu şekilde okuldaki hocalarınız sayesinde fark ettiniz.
2: Evet, okuldaki hocaların çok büyük etkisi oldu. Daha sonrasında işte bizim okul gezilerimiz oluyordu, üniversite gezilerimiz oluyordu. O üniversite gezileri sırasında da e, genetik bölümündeki hocalarla tanışabilme şansım oldu. Biraz onlarla da konuşma fırsatım oldu. Oradaki araştırma ortamı beni bayağı etkilemişti. Bir de işte biraz biyoloji olimpiyatlarında da çalışıyordum o sıralarda. Orada da işte deneysel düzenekler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaya başladıkça evet dedim ben genetik okuyacağım ve sonrasında genetiği tercih ettim ve okudum.
1: <gülüyor> biraz daha katıldığınız biyoloji olimpiyatlarından bahseder misiniz? Size ne kattı biyoloji olimpiyatlarına katılmak?
2: Aslında biyoloji onikiyatlarına katılmak neredeyse beni biyolojiden soğutuyordu. Böyle <gülüyor> doğru bir çizgide durdum. Çünkü inanılmaz ezberin olduğu e, bir sistem var. Özellikle ilk basamaklarında. E, ama orada e, işin bir ileriki seviyesinde deneysel düzenekleri daha fazla anlamaya yardımcı olduğu için o ezberden biraz daha kurtulup e, o ezberin arkasında deneylerin nasıl işlediğini e, anlamaya başlayınca bana çok etkisi oldu. Bir de tabii o sürece hazırlanırken üniversite şey, lisenin bünyesindeki laboratuvarda da deneyler yapıyorduk. E, o deneylerle ben evet dedim, Hani ben laboratuvarda olmalıyım, e, laboratuvarda çalışmalıyım. Öyle bir etkisi oldu benim için.
1: Sonra neden Bilkent'i tercih ettiniz?
2: Bilkent, e, dediğim gibi hem bizim üniversitelere gezilerimiz olmuştu. Bilkent'te, Boğaziçi'nde, Sabancı'ya. O zaman bu üç okul ODTÜ'de vardı. Bu dört okul genetik, moleküler biyoloji ve genetik alanında çok öndeydi. Ben daha çok insan genetiği çalışmak istiyordum. O sıralarda gittiğimiz okullarda insan genetiğinin en fazla Bilkent'te çalışıldığını gördüm. İşte bazı okullar daha çok bitki genetiği çalışıyorlardı. Bazı okullar hayvan genetiği çalışıyorlardı. Bazıları daha böyle Hücresel biyoloji çalışıyorlardı. Benim istediğim şey insan genetiğiydi. Ee, belki işte biraz kanser genetiğiydi. O da Bilkent'te vardı. Ee, o yüzden ben direkt zaten e, Bilkent'i tercih ettim. Başka tercihte yapmamıştım hatta. Tek tercihimdi. Biraz fazla böyle... Biraz fazla ve gereksiz belki ne istediğini bilen bir yapım vardı. Belki öyle de olmamak gerekiyor ama... E, süreç içerisinde de gayet güzel bir deneyim yaşadım Bilkent'ten. O nedenle seçtim Bilkent'i.
1: Peki yani Bilkent'in hem akademik hem, ve so hem de sosyal anlamda diğer üniversitelerden farkı ne? Yani tercih yapacak bir öğrenci neden Bilkent'i tercih etmeli?
2: Yani şu andaki ortamda çok çok hakim değilim. Ee, tabii aradan yaklaşık 8 sene geçti ben Bilkent'ten mezun olalı. Ama e, tabii mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyal ortamı daha e, oldukça iyi. Diğer üniversitelerin de Birçok üniversitenin sosyal ortamın iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, Bilkent'te biraz e, özel bir üniversite olmasından kaynaklanan araştırma olanaklarının daha iyi olması e, söz konusuydu. E, o açıdan büyük bir artısı vardı. E, yani Profesör kadrosu, akademik kadro gerçekten e, çok yeterliydi. Yurt dışı ile çok fazla bağlantıları vardı. E, bu tabii yurt dışıyla hocaların bağlantıları olması öğrenciler için çok büyük bir avantaj. Özellikle staj dönemlerinde yurt dışına staj yapmak istediğinizde sizi direkt kontaklarıyla irtibata geçirip staj yapmanız çok kolaylaştırıyorlar. araştırıyorlar. abi benim stajlarımdan bir tanesi de bu şekilde gerçekleşmişti. E, sosyal anlamda da e, Bilkent'in e, bir kampüs üniversitesi, kampüs üniversitesi olması güzel bir şey o sosyal ortamı yaşamak açısından çok fazla kulüp etkinliği var. Ee, onlar büyük bir avantaj. Ee, ama yani bu tabii bu avantajların hepsi bence Boğaziçi'de, Sabancı'da, Boğaziçi'de de var. Hatta belki daha e, iyi noktalarda da var. Ee, benim tercih etme sebebim daha çok akademik yönde, beni daha iyi bir noktaya getireceğini düşünmemdi. Ee, onun haricinde yani sosyal açıdan çok işte Boğaziçi'den şöyle iyidir, Sabancı'dan şöyle iyidir diyebileceğim bir, çok fazla noktası yok aslında. Yani onların sağladığı Kulüp aktiviteleri işte iyi, iyi bir burs veriyorlar e, burslu öğrencilerine. O tabii sizin öğrencilik hayatınızı çok kolaylaştırıyor. Daha fazla hayatı görebilmenizi, kafanızı göre takılabilmenizi sağlıyor. Onlar güzel avantajlar. E, onun haricinde zaten e, işte normal arkadaş ortamı olarak da hani genelde böyle Bilkent'le alakalı şöyle bir algı var. O biraz yıkıldı tahmin ediyorum ama hani işte... Özü Üniversite işte zengin öğrenciler, burslu öğrenciler böyle bir sıkıntı varmış gibi düşünülüyor. Ama halbuki e, gerçekten e, ikisini böyle çok iyi e, karıştırmış ve bir arada güzel eğitim almalarını sağlayabilen bir üniversite olduğunu söyleyebilirim.
1: Teşekkürler cevabınız için. Ee, peki sizce kimler moleküler biyoloji ve genetik okumalı? Yani insanlar evet. moleküler biyoloji ve genetiğe ilgi duyduklarını nasıl fark edebilirler?
2: Ya ben şöyle fark ettim. E, biyolojiyle alakalı, hücreyle alakalı, DNA ile alakalı bir şeyler duyduğum zaman... E, ...böyle acaba onu nasıl düzeltebilirim? Acaba yani kendimce böyle bir bir yolculuğun içine giriyormuş gibi hissediyordum. Yeni bir şey öğrendiğimde. Hatta bazen böyle vav wow diyordum yani. Tüylerim diken diken oluyordu. Çok etkileniyordum. Hocanın derste anlattıklarından. Ama tabii ki herkes de böyle büyük bir etki yaratması da... hani. Beklemek doğru olmaz. Belki zaten bu kadar büyük bir etki de yaratmamalı. Ee, hani biraz yani şu şekilde bir tercih yapılmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani daha en başta da söylediniz ya puanım e, boşa gitmesin diye moleküler biyoloji ve genetik bir tercih ettiniz diye sordun ya mesela. Hani o şekilde olmamalı. Çünkü e, moleküler biyoloji ve genetik bir temel bilim. Ve bir temel temel bilimler hakikaten çok zor. Özellikle Türkiye'de temel bilim okumak çok zor. E, moleküler biyoloji ve genetik okuduktan sonra insanların yaşayacağı bir sürü sıkıntılar var. Çünkü aslında bir meslek olarak e, ele alınmıyor moleküler biyoloji ve genetik Türkiye'de. E, dolayısıyla sürekli mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Akademik kadrolar çok fazla değil. E, dolayısıyla mezuniyet sonrasında birçok sıkıntı yaşayabilme ihtimaliniz artıyor. Ee, o yüzden gerçekten e, biyolojiye ilgisi olan ama bu ilgiyi de biraz aslında temellendirmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Yani işte ben biyolojiyi seviyorum diyerek de tercih yapılmamalı. Ee, en azından mesela şu anda gittikçe artıyor lise seviyesindeki öğrencilere dahi bazı üniversitelerin yaz staj programları oluyor. Ee, o yaz staj programlarına katılabilir özellikle lisedeki öğrenciler. En azından laboratuvar ortamının nasıl olduğunu gözlemleyebilirler. Mesela ben Bilkent'de okuduğum süreç içerisinde farklı liselerde okuyan birçok öğrenci yazın staja geliyorlardı bizim yanımızda. Bir ay, iki ay, üç ay bizimle birlikte çalışıyorlardı. Ve onlar için hakikaten çok faydalı oldu bu. Çünkü o zamana kadar biyolojiyi sadece kitapta görüyorsunuz. Ama hiçbir şey kitaptaki gibi değil. Çünkü kitapta ezberliyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz ya da ezberlemeseniz de. Ve tamam ondan sonra biyolojide artık başarılı oluyorsunuz. Ama laboratuvarda bir şeyleri ezberlemek veyahut öğrenmek işe yaramıyor. Sürekli denemeniz lazım. Çok sabırlı olmanız gerekiyor. Ee, özellikle sabır çok önemli. Yani birçok meslekte önemli ama genetikte temel bilimlerde çok daha fazla önemli. O yüzden biraz sabırlı olması gerekiyor bu bölümü seçecek kişinin. Ve aynı zamanda başarısız olmaya da açık olması gerekiyor. Çünkü 10 tane deney yapıyorsunuz. 15 tane deney yapıyorsunuz. Belki bir tanesi çalışıyor. Geri kalan hiçbiri çalışmıyor. çöp oluyor. Ee, sürekli başarılı olmaya alışkın bir insanın da bu bölümde ben zorlanabileceğini düşünüyorum. Denemekten korkmayan, e, gerçekten biyolojiyi seven, e, sabırlı ve e, biraz da başarısız olmaya açık. Yani başarısız olunca üzülmeyen, motivasyonunu kaybetmeyen birisinin olması gerekiyor. E, yoksa çok uzun bir maraton. Master, doktora, postdoc, akademi. Dolayısıyla bu özellikleri kesinlikle ben barındırması gerektiğini düşünüyorum. Bu bölüme giren öğrenciler. Yani şey söylemiyorum mesela işte. Çok yaratıcı olması gerekiyor. Ya da işte e, hakikaten zeki olması gerekiyor. Mesela bunlar belki çok iyi bir bilim insanı olmak için gerekli şeyler. Ama bir bilim insanı olmak için gerekli değil. Bir bilim insanı olabilmeniz için sabırlı, ne yaptığını bilen, yaptığı işi isteyen... Başarısız olmaya tamam diyebilen bir kişi olmanız gerekiyor. Yaratıcılık çok zeki olmak. Bunlar belki daha sonrasında sizi çok başarılı bir bilim adamı yapabilecek şeyler. Dolayısıyla bu dediğim özellikler bence bu bölümü seçecek arkadaşlarımızda olması gereken şeyler.
1: Teşekkür ederiz cevabınız için. Yani kimlerin moleküler biyoloji ve genetik okuyacağından bahsettik ama biraz da şeyden bahseder misiniz? Yani Moleküler, biyoloji ve genetik okyan bir öğrenci kendi alanında nasıl fark yaratabilir?
2: Şimdi fark yaratabilmek e, herhalde böyle iki farklı noktadan değerlendirebiliriz onu. Bir tanesi insanların yaptığı şeyleri daha iyi yaparak fark yaratabilirsiniz. Bir ikinci yolda insanların e, denemediği şeyleri deneyerek fark yaratabilirsiniz. Tabii insanların denemediği şeyleri denemek biraz riskli. Ee, insanların yaptığı şeyleri onlardan daha iyi yapabilmek için de sadece tek başınıza e, yol almanız doğru bir strateji olmaz. O yüzden benim yani fark yaratmak istiyorsanız eğer e, birlikte çalıştığınız insanlarla fark yaratabilirsiniz. Çevrenizde ne kadar sizi destekleyen e, sizinle birlikte çalışan ne kadar iyi insan varsa fark yaratabilmeniz o kadar artar. Çünkü bilim çok kolektif bir icraat. Dolayısıyla tek başınıza fark yaratamazsınız. Ancak doğru ekiple çalışarak, doğru araştırma şartlarını, araştırma ortamlarını kendinize sağlayarak fark yaratabilirsiniz. O yüzden fark yaratmak isteyen arkadaşlar benim tavsiyem çevrelerinde gerçekten iyi bilim insanlarını barındırmaya çalışsınlar, iyi bilim insanlarının olduğu yerlere gitmeye çalışsınlar. Bunu yapabilirlerse fark yaratabilirler. Ama tek başlarına sadece kendi özellikleriyle, kendi çabalarıyla fark yaratmaları çok zor. Çünkü bizim mesela bazı makaleler yayınlıyoruz. Bizim makalenin içerisinde 200 tane insan oluyor. 200 tane insan da o makale katkıda bulunmuş oluyor. Hani böyle bir ortamda zaten tek başınıza fark yaratmanız mümkün değil. Hep kolektif düşünmek, insanlarla nasıl bir arada çalışırım, nasıl networkümü genişletirim nasıl daha kaliteli bilim insanlarıyla sohbet edebilme onların yaptığı çalışmaları daha iyi anlayabilme şansına sahip olurum diye düşünürlerse o zaman gerçekten fark yaratabilirler ve fark yaratmaları çok daha kolay olur. Teşekkürler.
1: Teşekkürler cevabınız için. Peki siz moleküler biyoloji ve genetik okurken başka bir bölümle mesela kimya mühendisliği gibi ya da işte malzeme, gibi, malzeme bilimi gibi bölümlerle çift yapılması yapılmasını öneriyor musunuz?
2: Bilkent'te benim e, okuduğum dönemde çift dal yoktu. Ben üçüncü sınıftayken bir yan dal opsiyonu konulmuştu. Mesela benim ders programım el vermediği için ben yan dal yapamamıştım. E, ama şu anda yani biyoloji bir genetik bir temel bilim olduğu için bence bir temel bilim daha işte mesela kimya, matematik bunun üstüne eklemek ee, biraz fazla olabilir. Yani çok teknik bir insan olmaya doğru itebilir bu sizi. Bu size çok fazla artı sağlamayabilir. Çünkü zaten yaptığınız çalışmaları genelde e, işte kimyagerlerle veyahut da belki matematiklerle birlikte yapıyor olacaksınız. E, ama şöyle bir tavsiyem olabilir. Hani hangi ana, hangi dalda belki yan dal veyahut da çift ana dal e, yapabiliriz diye bir soru olursa e, şu anda genetikle, neuroscience'la hatta biyolojinin, hatta yani kimyanın bütün temel bilimlerin içerisine giren bilgisayar mühendisliği var. Yani bugün, mesela şu anda bizim laboratuvarımızda bulunan postdoclar içerisinde, doktor öğrencileri içerisinde bir programlama dilini bilmeyen neredeyse yok. Herkes bir şekilde bir programlama dilini kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü inanılmaz büyük datalarla uğraşıyoruz. İşte zaten DNA dediğiniz... 3 milyar harf çiftinden oluşuyor, 6 milyar harften oluşuyor... ...her birinin okuduğunuz, belki bunu yüzlerce insanda test ettiğiniz durumlar oluyor. Dolayısıyla muhakkak bir bilgisayar bilgisine sahip olmanız gerekiyor programlama bilgisine. O noktada benim tavsiyem eğer ki çift ana dal ya da veyahut da yan dal yapmak istiyorsa... E, moleküler biyoloji ve genetikte okuyan e, arkadaşlar... ...bilgisayar mühendisliğini ben tavsiye ederim... Yani yan dal veya çift ana dal yapabileceklerini hissetmiyorlarsa en azından e, işte bioinformatik dediğimiz alanda e, biyolojiyle bilgisayar mühendisliğinin iç işe geçtiği alanda artık zaten bilgiye ulaşmak, bir şeyler öğrenmek çok kolay. Kendi kendilerine bile birçok şey öğrenebilirler. Burada ihtiyaçları olan şey biraz belki o bilgilerini kullanabilecekleri bir araştırma projesi yaratmak. Onu da okullarında uygun bir hoca bularak onunla çalışarak kendini geliştirebilirler. Yani illa çift ana dal ya da
0: Sesiniz
1: tamam teşekkürler cevabınız için Canar Bey sesiniz kesildi bu arada ama
2: hiç mi gelmiyor?
1: Ha, tamam şimdi şimdi duyabiliyorum Okey, az önce tamam. kesilmişti cevabınız için teşekkürler yani yurt, dış, yurt içindeki fırsatlardan bahsettik peki biraz da yurt dışındaki fırsatlardan bahsedersek sizde lisansınız sırasında yurt dışında staj yapmışsınız. Moleküler biyoloji ve evet. genetik okuyan bir öğrenci için yurt dışında ne gibi fırsatlar var?
2: Moleküler biyoloji ve genetik okuyan bir öğrenci için yurt dışındaki imkanlar sınırsız. Ee, belki bunu yani birçok öğrencinin bunun farkında olmadığını düşünüyorum. Ee, yani örneğin ben moleküler biyoloji ve genetik bölümü okurken bunun bu kadar farkında değilim, değildim. Amerika'ya gelmenin ve Amerika'da doktora yapmanın bu çok büyük bir avantajı oldu bunları öğrenmek zaten akademik noktada yani açıkçası işte Türkiye'nin bilinen okullarında moleküler biyoloji ve genetik okuyorsanız iyi de bir GPA'nız varsa ortalamanız varsa yurt dışındaki, Avrupa'daki Amerika'daki okullarda master veya doktora programlarından kabul almanız çok zor değil Dolayısıyla orada staj bulmanız da çok, çok zor değil aslında. Yani Hatta şöyle diyebilirim, yurt dışında staj bulmanın en kolay olduğu bölümlerden bir tanesi olabilir genetik bölümü. Çünkü e, bu özellikle genetiğin ilk zamanlarında, daha 98-2000'li senelerde, ilk Türkiye'de başladığı zamanlarda Türkiye'nin en popüler e, bölümüydü. E, mesela Bilkent'in ilk e, mezunları içerisinde Türkiye birincileri, Türkiye beşincileri, onuncuları vardı. Bu insanlar yurt dışına gittikleri için orada çok güzel bir iz bırakmışlar ve herkes e, Türk genetikçileri çok seviyor. Onu söyleyebilirim evet. bir kere. Türkiye'den gelen genetik, moleküler biyoloji genetik mezunu e, öğrencileri çok seviyorlar. Buraya geldiklerinde buradaki imkanlar çok fazla. Şu anlamda çok fazla. Sadece akademik e, noktada değil. E, aynı zamanda ...endüstrinin içerisinde de imkanlar çok fazla. Endüstrinin içerisinde de sadece işte... ...ilaç sektörü... ...veyahut da işte aşı araştırmaları... ...veya e, moleküler biyoloji ve genetikle alakalı... ...böyle pür... E, ...temel bilim olan alanlar dışında... ...aynı zamanda mesela... ...şöyle bir opsiyon da var... E, ...Amerika'da... E, ...iş aramak isteyen bir genetikçi için... E, ...mesela bir reklam ajansında da çalışabilirsiniz. Çünkü mesela bir biyoloji, biyoteknoloji firması o reklam ajansından e, ürünlerine özel bir reklam üretmesini, reklam oluşturmasını istiyor. E, ve siz e, o şirkette bir moleküler biyoloji ve genetik mevzunu, doktorasını yapmış birisini çalıştırırsanız o biyoteknoloji şirketinin ihtiyaçlarını daha doğru bir şekilde karşılayabiliyorsunuz. E, ya da Mesela işte şu anda Türkiye'de startuplar nedeniyle çok gündemli olan venture capital şirketler var işte büyük yatırımcı şirketler o şirketlerin bünyesinde çalışabilirsiniz onların biyolojik e, biyoloji biyolojiyle alakalı genetikle alakalı e, yaptıkları çeşitli yatırımlarda onlara yol gösterebilirsiniz Hatta patent şirketlerinde çalışabilirsiniz ve Daha sonrasında biraz daha çaba göstererek iki üç sene içerisinde e, hukuk okuyarak ee, aynı zamanda avukat da olabilirsiniz, patent avukatı olabilirsiniz. Ee, yani imkanlar çok fazla, çeşitlilik çok fazla. Belki benim hiç bilmediğim alanlar da vardır bu arada. Ee, yani yurt dışında özellikle doktora yapmış bir moleküler biyolog, bir genetikçi, bir neuroscience e, mevzumu e, gerçekten çok farklı alanlarda çalışabilme şansına sahip oluyor. Dolayısıyla yani şöyle bir Korku oluyordu mesela bizde, bizim zamanımızda doktoraya başlarken diyorduk ki ya acaba sevecek miyim? Çünkü doktoru çok farklı bir şey, araştırma yapmak çok farklı bir şey. Ama laboratuvar ortamını sevmediğini hissedersen bir süre sonra aslında başka alanlara da yönülebilirsin. Doktora da bunları deneyimleyecek zamanı kendine yaratırsan, farklı farklı alanları denersen ben eminim ki bütün biyologlar mutlu olabilecekleri bir iş bulabilirler.
1: Teşekkürler cevabınız için YouTube'dan şöyle bir soru gelmiş. Yeni Üniversitesi'nin başvurunuzda sizce sizi öne çıkaran şey neydi? Ve staj üniversiteniz aracılığıyla mı buldunuz yoksa kendi başınıza mı?
2: Ben e, staj üniversitem aracılığıyla buldum. E, şöyle oldu. E, i̇kinci sınıfta ben e, bölümümüzden bir hoca ile çalışmaya başladım Tayfun Özçelik'le. E, Tayfun Hocam inanılmaz gençlere önem veren, onların desteklenmesi gerektiğine çok inanan bir e, hocaydı. Hala da öyle. Hala da görüşüyoruz kendisiyle. E, o benim tabii ki istekli olduğumu gördü ve benim kendimi daha çok geliştirmem gerektiğini düşündü. E, o sıralarda Yale Üniversitesi'nde e, Murat Günel'le e, orada çok saygıdeğer bir isim. Beyin cerrahisinin başında aynı zamanda ee, insan ile alakalı müthiş çalışmalar yapıyor. Ee, onunla bir ortaklaşma yürüttüğü bazı projeler vardı ve beni Murat Hoca'ya önerdi. Dedi ki ya dedi işte bizim çok sevdiğimiz bir öğrencimiz var. Ee, gelsin yazın senin yanına 3 ay staj yapsın. Ee, o da hay hay dedi. Çok memnun olurum dedi. Ve o şekilde yayın serüvenim başladı. Ee, yani benim durumumda ben aslında e, böyle kendi başıma çok fazla zorlamak zorunda kalmadım. O yüzden aslında biraz en başta şunu vurguladım, fark yaratmak isterseniz ne yapmalısınız diye. Fark yaratmak isterseniz doğru insanlarla bir arada olmanız gerekiyor. Doğru insanlarla bir arada olursanız e, fark yaratabiliyorsunuz ya da fark yaratmaya daha yakın olabiliyorsunuz. Ama hani onun haricinde benim mesela e, 100 tane farklı yere mail atıp 5-10 tane yerden e, staj kabulü alan arkadaşlarım da vardı. E, o, o şekilde de staj yapabileceğiniz bir yer bulmanız
1: mümkün zaten. Bir soru daha gelmiş YouTube'dan. Lisans 1'in yazında yurt içi yahut yurt dışı staj, laboratuvar vesaire gibi e, tecrübeleriniz oldu mu? Yoksa birinci sınıf olduğunuz için e, başvurulardan red aldığınız oldu mu? Bunu anlatabilir misiniz? Demiş.
2: Ben şimdi çok e, biraz bakıyorum geriye dönüp. Yapmadım ben birinci sınıf staj. Hatta hiç böyle başvurmadım dahi. Ama mesela bugün değerlendirdiğimde neden öyle bir e, şey yaptığımda çok mantıklı bir şekilde açıklayamıyorum açıkçası. Yani ee, mesela yapan arkadaşlarım vardı e, ve gerçekten onlara katkılı olduğunu düşünüyorum. Ben yapmadım. E, dolayısıyla hiçbir, yerde, yani hiçbir yere başvurmadım. Dolayısıyla hiçbir yere redd almadım. E, ama e, yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, ne kadar erken laboratuvara girerseniz mesleğin için o kadar çabuk girmiş oluyorsunuz. Teorik bilgiden pratik bilgi o kadar çabuk dönüş yapmış oluyorsunuz. Ee, o nedenle yapmak isteyen arkadaşlar muhakkak yapmalı, kendi üniversitelerinden hocalarla çalışmaya başlayabilir özellikle birinci sınıfta eğer e, çalışmak isteyen hocalar varsa ki genellikle benim gördüğüm, bildiğim e, yani böyle çok ufak tefek şeyler de olsa sizi üniversitenin içerisine e, sokmak, laboratuvar sokmak isteyen hocalar oluyor.
1: Teşekkür ederiz cevabımız için. İzleyicilerimizden bir arkadaşımız yayına bağlanıp sorusunu sormak istiyor. Sizin için bir sakıncası yoksa yayına bağlayabilir miyiz? Tabii buyurun. Olur? Tabii o zaman Emine, seni bekliyoruz.
0: Kameranı açarsan. Merhaba. Merhaba. Sesim geliyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Geliyor. Öncelikle yayın için, e, her şey için çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. E, ben abi. Emine, Emine Aycan. E, Uludağ Üniversitesi Fizik Bölümü Hazırlık Sınıfındayım. Ancak hmm. bölüm konusunda kafam çok karışık. Yatağa geçiş yapmak istiyorum Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümüne. Hmm. Benim de birkaç tane sorum var. Ee, i̇lk sorun işlemsel biyoloji. Biyoinformatik gibi daha disipliner çalışma alanları için moleküler biyoloji genetik mi yoksa normal biyoloji mi okunmalı? İlk sorun bu.
2: Şu, şöyle söyleyebilirim. Yani biyoloji bölümünde muhtemelen çok daha geniş Bildiğim kadarıyla çok daha geniş bir ders programı var. Birçok farklı alandan ders alıyorsunuz aslında. Yani mesela bizim Bilkent'te biz bitki genetiğiyle, bitki biyolojisiyle alakalı hiçbir şey almıyorduk. Ama muhtemelen bir biyoloji bölümünde bu bilgileri size vereceklerdir. Yani şunu söyleyebilirim. Benim sana tavsiyem hani moleküler biyoloji ve genetik veyahut da biyoloji veyahut hatta genetik mühendisliği ve işte biyoteknoloji. Yani bunlar çok birbirine benzer bölümler. Burada e, dikkat etmen gerekenin bölüm olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü biyoloji bölümünü okuduktan sonra e, doğru hocalarla birlikte çalıştığın zaman işte biyoarfonatik alanında da araştırmalar yapabilirsin. Yani gittiğin üniversitenin sana sağlaması gereken şey şu. Sen eğer interdisipliner bir şey çalışmak istiyorsan bunu çalışan hocalar var mı orada? Bunu Buna bakman gerekiyor. Yani benim sana tavsiyem bu yönde olur. E, eğer... Ee, bu alanlarda çalışan hocalar varsa zaten şöyle olacak durum sen bazı dersler alacaksın üniversitede ve hmm. onları zaten belki hiç kullanmayacaksın orada öğrendiğin bilgileri ama e, ilgi duyduğun alanda çalışan bir hoca varsa o hocayla e, çalışma fırsatı bulacaksın hmm. ve o çalışma fırsatının sonrasında aslında sen istediğin alanda kendini geliştirebileceksin çünkü bunlar e, tamamen hepsi 3 aşağı beş yukarı birbirlerine benzer alanlar ve yurt dışına çıktığın zaman da hani ya da mesela yurt dışında master doktor yapmak istiyorsun kimse sana şey demeyecek ama sen biyologsun ya da sen moleküler biyologsun ya da sen genetikçisin demeyecek orada önemli olan senin hangi alanlarda araştırmalar yaptığın ve orada yaptığın araştırmalarda da senden şunu göstermeni isteyecekler ilerleyen zamanlarda evet benim bir hayalim var, benim bir hikayem var ve bu hikayeye uygun, bu isteklere uygun ortamı kendime oluşturdum ve gittim şurada, şurada, şurada, şunları yaptım. Bunu gördükten sonra zaten mesela ben şu anda neuroscience çalışıyorum. Aslında neuroscience'ın içerisinde daha çok psikologlar oluyor. Ama e, mesela ben ilgimi doğru bir şekilde gösterebildiğim için neuroscience alanında araştırmalar yapmaya başladım. Tabii ki içerisinde biyoloji de var. E, benim sana tavsiyem bölümden ziyade üniversitedeki hoca, hocalar ne yapıyor, kimler ne yapıyor. Bir de mesela Ankara bence senin için daha güzel bir fırsat olabilir, Bursa'dan ziyade. Çünkü Ankara'da hakikaten çok daha iyi üniversiteler var. Kendi üniversitede staj yapabileceğini düşünmediğin, düşündüğün bir hoca bulamazsan, ilgili olduğun alanda Ankara'daki diğer üniversitelerdeki hocalarla irtibat kurmaya çalışıp, ki gerçekten hocaların birçoğu çok açık böyle şeylere. Yani ben senin yerinde olsam şunu bile yapabilirim. Bir şekilde Bilkent mesela, Bilkent Üniversitesi'nden bir tane hocayı gözüne kestirdin. Dedin ki ben burada bir şeyler yapacağım. Gideceksin Bilkent Üniversitesi'ne, zaten kapıdan işte bir e, kimlik numaranı verip gidebiliyorsun. E, bırakacaksın ondan sonra ve işte içeride e, moleküler biyoloji bölümü bulacaksın, hocanın odasını bulacaksın... Kapısında oturacaksın, hoca gelene kadar. Yani randevu alamayabilirsin çünkü, belki hocam eline bakmayacak. Kapısında oturacaksın, e, hoca geldiğinde, hocam merhaba, böyle böyle, ben şu üniversitede şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. E, staj yapmak istiyorum sizin bölümünüzü. mümkün mü? En kötü ihtimal, diyecek ki, e, emine diyecek, kusura bakma, benim üniversitemde sana yer yok. Sen de tamam diyeceksin, yoluna bakacaksın. Yani e, önemli olan, senin ne yapmak istediğini bilmen, Biyoloji, moleküler biyoloji, genetik, biyomühendislik bunlar birbirine çok yakın alanlar. Öğrendiğiniz şeyler birbirine çok yakın. Kendine doğru, tabii ki yani tek bir option'un da olmasın, tek bir seçeneğin de olmasın. Ama böyle kafamda seçenekleri belirleyip ben bununla çalışmalıyım, ben şununla çalışmalıyım diyerek hani seçilen değil, seçen olmaya çalışırsan o zaman çok başarılı olursun diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Ee, e, bir de şey soracaktım. Yurt dışında biyoloji bölümü var mı? Yoksa çünkü şey yazmışlardı. Biyoloji ve kimya olarak geçiyormuş biyoloji bölümleri bazı üniversitelerde. Bizim işte Türkiye'den hani biyoloji var, demoliker biyoloji var, de bahsettiğiniz biyoteknoji vesaire var ya. Hı hı. Onu soracaktım. Ama hani. yani biraz...
2: Yok. Yani benim gözlemlediğim öyle bir şey yok. Ee, yani... Hani kimya diye tabii ki ayrı bir alan var ve biyoloji diye tabii ki ayrı bir alan var. Üniversitelerin biyoloji diye bölümleri de var. Ama birazdan şey diye geçiyor mesela. Biological Science. Yani biyoloji bilimleri diye geçiyor. Ya da işte e, moleküler biyoloji ve genetik diye geçiyor. Veyahut da işte farmakoloji diye geçiyor. Orada senin master veya doktoraya başvururken yapman gereken şeylerden bir tanesi şu dediğim gibi. Mesela ben eee İnsan genetiği çalıştım hem lisansta hem de lisans sonrası araştırmalarımda. Ve işte zaten işte bir statement of purpose yazıyorsun, niyet mektubu yazıyorsun üniversitelere. O niyet mektubunda kendini anlatacaksın, diyeceksin ki ben biyoloji de okudum. Şu dersleri aldım bu alanla alakalı. Ondan sonra şu stajları yaptım, şu araştırmaları yaptım. Bu araştırmalardan şunları öğrendim. Ve işte dolayısıyla artık ben bu alanda çalışmak istiyorum. İşte okulumuzda da şu alandaki hocalarla çalışabileceğimi düşünüyorum. Şeklinde kendini anlatırsan zaten e, yani biyoloji... Çünkü Amerika biraz da şöyle bir yer. E, hani i̇lla biyoloji mezunları biyoloji doktorası yapmıyorlar. E, her alandan insan gelip doktora yapıyor. Mesela arkeolojiden de doktora yapan, biyoloji doktora yapan insanlar var. Orada önemli olan senin o bölümü neden istediğini en iyi şekilde anlatabilmen. Bunu en iyi şekilde anlatabilmek için de senin yapman gereken şey şu kendini en iyi şekilde onu hazırlamayan, onu hazırlaman gerekiyor. Hikayeni en iyi şekilde oluşturman gerekiyor o zamana
1: kadar. Teşekkür ederim
0: hocam. Emine teşekkür ederiz yayına
1: bağlandığın için.
0: Ben teşekkür ederim her şey için. Görüşmek Rica üzere.
1: Görüşürüz. Teşekkür ederiz Caner Bey. Ben o zaman sorulardan devam ediyorum. Ee, Tabii. Lisans eğitimi, yani stajlardan da tam konuşmuşken siz lisans eğitimin sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalışmışsınız. Yani bu nasıl oluyor? Lisans seviyesindeki bir öğrenci içinde Bilkent'te böyle fırsatlar var mı?
2: Yani şöyle araştırma görevlisi aslında e, bir doktora öğrencisi vardı e, Tayfun Hocam'ın. Onunla beraber ona yardımcı oldum aslında. Hani araştırma görevlisinden ee, ...anlaşılması gereken şey işte tek başına bir proje yürüten bir durumda değildim tabii ki. Ee, yaklaşık ben bir buçuk, iki sene hatta mevzu kadar, ikinci sınıfta, üç sene boyunca... E, ...Tayfun Hocam'ın laboratuvarındaki farklı farklı doktor öğrencileriyle projeler yürüttüm. Onlara projelerinde yardımcı oldum. Ee, i̇şte laboratuvara giriş çıkış yapıyordum. Ee, yani normal bir sanki master öğrencisiymiş gibi... ...onlarla beraber çalışıyordum. Deneyler düzenliyorduk, deneyler yapıyordum. Yani e, Bilkent bu konuda çok açık. Benim birçok arkadaşım da bu konuda hocalarla birlikte çalışıyorlardı. E, ve diğer üniversitelerde de e, bu şekilde çalışan birçok arkadaşım var. Zaten bunu yapmak zorunda moleküler biyoloji ve genetik bölümünde okuyan öğrenciler. E, ancak bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani e, hani bir yemeği yerken güzel olduğunu bilebilirsiniz ama mutfağa girmeden güzel yemek yapamazsınız... Moniküler biyoloji aslında biraz aşçılığa benzer. Dolayısıyla mutfağına kesinlikle girmeniz gerekiyor.
1: Teşekkürler cevabınız için. Youtube'dan da sorular gelmeye devam ediyor. Bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Kimya lisansından sonra biyoinformatik çalışmak ne kadar mümkün veya mantıklı? Demiş.
2: Kimyada da e, biyoinformatik demek şu demek aslında. E, bilgisayar mühendisliğinde öğrenilen bazı programlama dillerini temel bilimlere entegre etmek. Bunun içinde biyoloji de var, bunun içinde kimya da var. Ee, kimyanın içerisinde eğer ki, şimdi tabii hani kimyayı de ben düşünürken biyokimya olarak düşünebiliyorum. Çünkü bir kimyacı olmadığım için yani pür da neler biliniyor, neler yapılıyor bilmiyorum. Ama biyokimya şeklinde düşündüğüm zaman bir alanında master yapmak, ee, doktora yapmak çok mantıklı. Çünkü ben eminim kimyada da böyledir. Çünkü biyoinformatik size şunu sağlıyor. Büyük datalarla çalışma fırsatı sağlıyor size. Muhakkak kimyada da çok büyük datalarla çalışmak zorunda kalınıyordur artık. Dolayısıyla sizin o biyoinformatikte öğretilen e, bilgisayar mühendislerinin öğrendiği çeşitli programlama tekniklerini, dillerini öğrenerek e, çok rahat bir şekilde aslında kendi öğrendiğiniz temel bilme entegre edebilirsiniz. Bence gayet mantıklı, özellikle bilgisayar programlarını kullanmakla ilgilenen bir arkadaşımızsa çok güzel bir seçenek olur bu için. ya
1: yani tam böyle akademideki ve bu bölümde okurkenki fırsatlardan bahsettik ama şimdi biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Moleküler yani bölüm okuduktan sonra moleküler biyoloji ve genetik bölümü için hem akademindeki hem de endüstrideki fırsatlardan bahseder misiniz? Sizin her ikisinde de tecrübeniz var. Evet.
2: Ee, Türkiye'de biraz daha... Yani Türkiye'de fırsatlar var. E, ama fırsat çeşitliliği ya da fırsatın hacmi biraz küçük. E, dolayısıyla fazla, çok fazla bir aslında kompetition e, var. E, ama yurt dışında... Ee, imkanlar, daha demin de söylediğim gibi hem imkanlar çok fazla hem de çeşitlilik çok fazla. Ee, akademinin içerisinde e, birçok şekilde ilerleyebilirsiniz. Mesela benim kimi arkadaşlarım var e, postdoc olduktan sonra hoca olmayı tercih etmiyorlar. Çünkü mesela grant yazmayı sevmiyorlar, proje yazmayı sevmiyorlar ve diyorlar ki proje yazmakla hoca uğraşsın. Benim önüme hazır proje gelsin. Ben bu proje üzerinde çalışayım. Ve işte ömrü boyunca bir hoca ile beraber onun projelerine yardımcı olarak devam edebiliyor. Türkiye'de de muhtemelen böyle opsiyonlar vardır. Onun haricinde akademide zaten direkt araştırmacı olarak çalışabiliyorsunuz. Şimdi Amerika'daki farklardan bir tanesi de şu, Türkiye'de mesela eğer bir üniversitede hocaysanız muhakkak ders anlatmak zorundasınız. Mesela Amerika'da böyle bir zorunluk yok. Eğer ders anlatmak istemiyorsanız ...kabul aldığınız... ...üniversiteyi ona göre seçiyorsunuz... ...ve diyorsunuz ki ben ders anlatmayacağım... ...ben sadece laboratuvarda duracağım... ...veyahut da diyebiliyorsunuz ki ben sadece ders anlatacağım... ...onu uygun opsiyonlar da var... ...ama... ...tabii ki çok... ...yani bu alanda da artık çok fazla... ...competition var... ...yani bunun tabii en büyük nedenlerinden bir tanesi de... ...dediğim gibi yani herkes artık... ...kendini çok fazla geliştirmeye çalışıyor... O nedenle zaten endüstrinin içerisinde kaymaya çalışan e, insanlar da çok fazla. E, o noktada zaten dünyanın en büyük ilaç şirketlerinin muhakkak Amerika'da ekipleri var. E, o ekiplerin içerisinde çalışabilme şansınız var. İlaç şirketlerinin içerisinde postdoc olarak çalışabilirsiniz. Yani illa e, bir araştırmacı olarak çalışmanıza da gerekiyor. Orada da mesela e, temel bilim sorgulayan, sadece temel bilim çalışan bölümler oluyor. Yani illa şu ilacı geliştireceğiz şeklinde değil de daha temel soruları soran e, araştırmalar da oluyor. Onlara e, entegre olabilirler. E, onun haricinde yani reklam sektöründen tutun, finans sektörüne kadar, avukatlığa kadar, e, moleküler, biyoloji ve genetiğin girmediği çok az alan var. E, her alanda çalışabilirler <gülüyor> diyebilirim.
1: Teşekkürler cevab, cevabınız için. Tam böyle indisindeki fırsatlardan bahsetmişken, YouTube'dan da şöyle bir soru geldi: Vinamix şirketine, şirketinde şirketine ne üzerine çalışmalar yapıyorsunuz?
2: Aslında şöyle, e, şimdi doktora da kazandığınız özellikler sadece e, bilimsel özellikler olmuyor. Yani sadece siz teknik bilgiyle yüklenmiyorsunuz. E, doktora demek aynı zamanda Patron olmak demek. Aynı zamanda işçi olmak demek. Aynı zamanda öğrenci olmak demek. Aynı zamanda müdür olmak demek. Yani bütün bu proseslerin hepsini yapan kişisiz oluyorsunuz. Çünkü tamamen bağımsız bir şekilde bir proje yürütmeyi öğreniyorsunuz. Ve bunu yaparken bir proje nasıl yürütülür? Nasıl strateji yürütülür? Bunların hepsine de cevap bulmanız gerekiyor. Benim Amerika'da doktora sürecimde ee, çok değişik sektörlerden insanlarla tanışabilme şansım oldu. Ee, onlarla sohbet edebilme şansım oldu. Ee, o sohbetler sırasında e, aslında danışmanlık yapmanın e, farklı farklı sektörlerdeki insanlara danışmanlık yapmanın benim için çok e, uygun olduğunu fark ettim. Ve e, doktora da kazandığınız en büyük özelliklerinden bir tanesi de öğrenmeyi öğrenmek aslında. Yani hiç bilmediğim bir alanda iki gün, üç gün e, araştırma yaparak e, gerçekten e, o alanda iyi bir bilgiye sahip olabilir hale gelebiliyorsunuz. Doktora sırasında öğrendiğiniz o yetilerle. Tabii ki bir uzman olamıyorsunuz ama e, olaya hakim olabiliyorsunuz. E, şu anda Venomix'te de yaptığım e, Amerika'da e, çeşitli startuplara, çeşitli şirketlere, firmalara danışmanlık veriyorum. Onlara iş geliştirme noktasında yardımcı oluyorum. Yeni stratejiler üretmelerini sağlıyorum. Tamamen aslında moleküler biyoloji ve genetikten bağımsız ama doktora da kullandığım ve edindiğim bütün becerileri kullanarak farklı bir alanda deneyim yaşıyorum.
1: Teşekkürler cevabınız için. Peki moleküler biyoloji ve genetik bölümüyle genetik mühendisliği arasında ne gibi farklar var? Siz hangisine önerirsiniz?
2: Aslında Emine'nin biraz önce sorduğu soruyla da ilişkili. E, genetik mühendisliğinde benim birkaç tane arkadaşım var biyoteknoloji okumuş olan. E, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji okumuş olan lisans eğitiminde. Onlardan gördüğüm kadarıyla Monika biyolojiyle farkı şu noktada oluyor. Moleküler biyolojide daha çok işte hücre, DNA ve işte bunun benzeri. Yani bu minvalde şeyler çalışıyorsunuz. Ama işin içerisinde genetik mühendisliği ve biyoteknoloji girmeye başladığı zaman artık e, mesela bizim laboratuvarda kullandığımız e, biyoteknolojik aletler bunlar nasıl yapılır, nasıl dizayn edilir, e, bunların özellikleri nelerdir bunları öğrenmeye başlıyorsunuz. Aslında e, biraz daha olayın e, hardware kısmında yani o e, aletlerin kullanıldığı alanda kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Biraz daha spesifik bir alan. Çünkü aslında mühendisliğin bir alt dalı olarak düşünebilirsiniz. Genetik mühendisliğini veya biyoteknolojiyi. E, dolayısıyla biraz belki e, kendinizi kısıtlamış olabilirsiniz e, bu alanı tercih ettiğinizde. Yani onun yerine hani eğer puanları yetiyorsa e, mesela elektrik, elektronik mühendisliğini okuyabilirler. Ve bir taraftan da genetikle alakalı birkaç tane ders alıp, moleküler biyolojiyle alakalı birkaç tane ders alıp e, bu iki alanı bir araya getirebilirler. Zaten Türkiye'de şu anda e, işte elektrik-elektronik, mühendislik, fizik, biyoloji bunların entegre olarak çalıştığı bazı enstitüler de var. O üniversitelerde staj yapma imkanı bularak e, kendilerini daha iyi bir şekilde eğitebilirler.
1: YouTube'tan da soru gelmeye devam ediyor. Bir arkadaşımız sormuş, İsmi Can, Caner Hocam, genetik biliminin 20 sene sonra nerede görüyor? sorabilir misiniz? Teşekkür ederim demiş.
2: Evet, o kadar ileri görüştü. Böyle bir soruyu ben... E, ...doktora başvurmadan önce... E, ...Yeni Üniversitesi'nde bir hocamız vardı, ona sormuştum. E, hani 20 sene sonra ne olur diye. O da bana demişti ki, 20 sene sonrasını bilmiyorum ama... E, ...5-10 sene sonrasını söyleyebilirim diye. Çünkü çok hızlı gelişiyor her şey. Tahminimden çok hızlı gelişiyor. E, benim genetikle alakalı gördüğüm şeylerden bir tanesi, yani moleküler biyoloji ve genetikle alakalı gördüğüm şeylerden bir tanesi şu aslında. Artık inanılmaz fazla büyük verilerle uğraşıyoruz. Yani terabaytlarca verilerle uğraşıyoruz. Bu hangi alanda ne yaptığınıza, yani hangi araştırma yaptığınıza göre de değişmeyecek şekilde. Dolayısıyla aslında biyoloji bir noktada bilgisayar mühendisliğinin bir alt dalıymışçasına hareket etmeye başladı. bir matematiğin bir alt dalıymışçasına hareket etmeye başladı. benim tahminim 5-10 sene içerisinde biyoloji artık tamamıyla bilgisayar mühendisliğine entegre bir hale gelecektir. bu özellikle verilerin gittikçe daha fazla, büyük verilerin daha fazla kullanılması nedeniyle Moleküler biyoloji ve genetik içerisinde de gördüğüm kadarıyla özellikle beyinle alakalı çok daha fazla şey öğrenmeye başlıyoruz. Çünkü çok fazla bilinmeyen var. Dolayısıyla 5-10 sene içerisinde de bence en çok şey öğreneceğimiz alan neuroscience, sinir bilimi. Bu zaten biyolojinin bir parçası. Bu alanda en çok gelişmeyi bu alanda göreceğimizi düşünüyorum.
1: Teşekkürler cevabınız için. Yani Lisansa, lisans hayatından bahsettik. Aslında biraz da lisans sonrasından bahsetmek istiyorum. Siz lisansdan sonra e, direkt olarak doktora başlamak yerine lisans araştırmacı olarak çalışmışsınız. Neden direkt olarak doktoraya başlamadınız? Bunun bir sebebi var mıydı?
2: Evet. Aslında ben biraz çok kaçtım. Ee, çok güzel bir fırsat çıkmıştı önüme o noktada. Ee, üçüncü sınıfın yazında e, yeğilide staj yaptım. E, stajım çok iyi geçmişti. E, laboratuvar ortamı çok sevmiştim. Oradaki çalışma çalışan ekibi de onlarla çok iyi anlaşmıştık, çok iyi vakit geçirmiştik. E, stajın sonrasında e, Murat hocam dedi ki Caner şeyden sonra ne yapacaksın e, mezun olduktan sonra dedim hocam doktoraya başvuracağım, Amerika'ya gelmek istiyorum. Dedi ki e, doktordan çok iyi yerlerden kabul alman gerekiyor, iyi şeyler yapabilmen için. Sen gel dedi doktordan sonra iki sene e, bizimle çalış. E, burada biz seni iyicene pişirelim. Hem Amerika'yı görmüş ol hem kendini daha iyi geliştirirsin. E, ve tabii yeni yıl çok etkileyici bir ortam. E, orada iki sene deneyimleme fikri benim çok hoşuma gitti. E, oranın bilimsel havuzunu, bilimsel dünyasını daha yakından e, tatma fikri çok hoşuma gitmişti. E, ve o noktada da ben kabul ettim. Çünkü zaten bu aslında bir noktadan tabii başka hocalarımla da konuştum. Bu şey mantıklı mı diye. Ee, aslında çok mantıklı bir karar verdiğimi de gördüm farkına varmadan. Ee, çünkü doktora doktora da bir noktada tek başınıza kalıyorsunuz. Bütün süreci kendiniz yönetmek zorunda kalıyorsunuz. En azından o iki senelik kısımda kendi kendime e, neler yapabilirim, ne kadar e, bir de neyi istiyorum... ...hayın konuda çalışmak istiyorum. Ee, onları deneyimleme şansım oldu. O yüzden benim için çok yararlı oldu.
1: Teşekkürler cevabınız için. Peki Bizans'tan sonra Bilkent'i... ...neden tercih etmediniz? Aslında az çok da bahsettiniz bundan ama...
2: Evet. Bilkent'te... E, ...güzel bir araştırma ortamı vardı. E, güzel araştırmalar da yapıyorduk. Ama tabii Yale'den böyle teklif gelince... ...ben e, açıkçası... ...hani... Orayı deneyimlemenin benim için çok daha iyi olacağını düşündüm. Bir de tabii ki e, Amerika'da doktora, iyi yerlerden doktora kabul alabilmek için bir Amerika tecrübesinin olması çok etkili oluyor. E, biraz Konfor solumun dışına çıkıp e, bir kentte kalmayı o yüzden tercih etmedim.
1: Teşekkürler. Yani peki hem akademide hem de endüstride tecrübesi olan bir insan olarak siz e, bu bölümü aldıktan sonra akademi mi endüstri mi tavsiye edersiniz?
2: Şöyle e, ben bilim yapmayı tercih ediyorum. Yani bilimin içinde bir şekilde kalmayı tercih ediyorum. E, ve bu süreçte şunu da çok iyi öğrendim. E, hani bilim yapmak için illa akademide olmaya gerek yok. E, akademinin getirdiği tabii ki bazı avantajlar var. Çok daha bağımsızsınız, kendiniz hareket edebiliyorsunuz, istediğiniz soruyu sorup ona cevap üretmeye çalışabiliyorsunuz. Sonuçta endüstrinin içerisinde bir noktada kendi işiniz ayı olsa başkalarına hizmet etmek zorundasınız. Yani başkalarının isteklerine göre hareket ediyorsunuz. Dolayısıyla tam böyle hayal ettiğiniz şeyleri yapabileceğiniz bir ortam oluşmayabiliyor benim bu noktada henüz tam bir karar vermiş değilim. Akademide çünkü ilerlemenin başka zorlukları da var. Mesela Amerika'da her ne kadar araştırma ortamı çok iyi olsa dahi araştırmanız için uygun bütçeyi bulmak gittikçe zorlaşıyor. Türkiye'de de bu bütçeyi bulmak biraz daha görecek kolay olsa dahi o araştırmaları yapabilecek kaliteli, Araştırma ortamını bulabilmek zor olabiliyor. Ee, yani sadece bilim yapmak için akademide olmak düşüncesinde değilim. Ama eğer e, bu ikisini kesiştirebileceğim bir ortam yaratabilirsem daha güzel olur. Kaldı ki böyle bir seçim yapmak zorunda da olduğumu düşünmüyorum. Hem akademin içerisinde bir anda yer alırken bir taraftan da e, endüstride e, hizmet vermeye de devam edebilirim böyle bir opsiyonu yaratabilirsem herhalde kendim için en verimlisi olacak. Bakalım. Göreceğiz.
1: Ee, teşekkürler cevabınız için. Az önce soru soran arkadaşımız Can e, mutlaka sormamızı istemiş. Başkent Üniversitesi'ndeki moleküler biyoloji ve genetik eğitimi hakkında Can hocamız neler düşünüyor demiş.
2: Ya açıkçası Başkent Üniversitesi'nin alakalı hiçbir bilgim yok. Ee, yani muhakkak eğitim olarak güzel bir eğitimdir. Hani verilen dersler hocaların kaliteleri. Çok ben sıkıntılı bir şey olacağını düşünmüyorum. E, ama tabii ki önemli olan araştırma ortamı e, araştırma ortamı gerçekten iyiyse e, önemli olun bu olduğunu düşünüyorum. Yani o, o noktada sıkıntı çekmeden aslında e, Başkent Üniversitesi'ne gitmek isteyebilir. Ama eğer hani şöyle bir sorusun sıkıntısı varsa, yani işte ben e, ...başkente gidebiliyorum... ...işte başkentten daha... ...belki hani araştırma olanakları... ...daha iyi olan üniversitelere gidemiyorum gibi bir... E, ...sıkıntısı varsa... ...hani o noktada da aslında Emine'ye... ...önerdiğimi e, Can'a da önerebilirim. E, yani Türkiye'deki bütün üniversiteler... ...öğrencilerin. Sadece... Evet. ...üniversitedeki öğrencilerin değil, bütün öğrencilerin. E, siz... ...bağlantılarınızı kurduktan sonra, hocalarla... ...anlaştıktan sonra artık siz... ...Bilkent Üniversitesi'nde de araştırma yapabilirsiniz... E, artık siz otdüde de araştırma yapabilirsiniz, sabancıda da koşuda da araştırma yapabilirsiniz. Yani bu sizin ne kadar istekli olduğunuza bağlı. Yoksa eğitim öğrenmek, e, işte dersler muhakkak iyidir, muhakkak doğru şekilde öğretiliyordur. Zaten e, artık herkes her şeyi internette, MIT'den bile ders alabiliyorsunuz. Yani hani e, istediğiniz herhangi bir ders, sizin bir tık ufağınızda. E, o yüzden yani hani başkan Üniversitesi oluyorsa başkan Üniversitesi olsun ama eğer ki araştırma ortamından mutlu değilse o ortamı sağlayabilecek yerlerle irtibata geçip biraz mücadele etsin. Kendini daha iyi hissedeceği bir ortam kesinlikle bulacaktır diye düşünüyorum ben Can için.
1: Teşekkürler cevabınız için. Bizim sorularımız bu kadardı. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
2: güzel ederim. Çok sağ olun.
1: Arkadaşlar Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirim anketinizi, geri bildirim anketimizi lütfen doldurun. Çetten paylaştık. Tercih dönemi yayın serimiz devam ediyor. Önümüzdeki 12-13 gün boyunca da yayın serimiz devam edecek. Tekrardan teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.
0: Bu faktikler mi? <gülüyor>